0: 1 zu 1, der Talk aus der Region.
1: LSD, MDMA, Ketamin oder Psylozibin. Alles Drogen, die die meisten Leute vermutlich noch nie probiert haben. Klar, weil sie sind ja illegal. Zumindest für einen Privatkonsum. Einer, der die Droge aber regelmässig einsetzt, ist der Gregor Hassler, Psychiater und Chefarzt am Friburger Netzwerk für psychische Gesundheit (FNPG). Für das heutige a 2 -1 darf ich Andrea Schwitzer vis à vis von Gregor Hassler Platz nehmen, direkt in seinem Büro, wo gerade neben dem sogenannten LSD-Zimmer ist. Zu dem kommen wir aber später. Herr Hassler, illegale Drogen in der Therapie, wie sieht ihr zu dem gekommen?
0: Ja, wenn Albert Hoffmann nur die entdeckt hat, hat schon früher gesehen, dass man die Substanz es kann, aber hat schon früher gedacht, dass man die kann anwenden kann. Und ja, also ich bin ja schon nicht der erste, der das jetzt herausgefunden äh, hat, sondern über Jahre hat man das beforscht, in den 60 er da ist alles verboten worden, dann hat man das neu aufgesetzt, also etwa 2006, und gemerkt, dass man die Patienten richtig auswählt, den richtigen Rahmen hat, dass das tatsächlich sicher ist und dass das bei gewissen Patienten doch starke zum Beispiel antidepressive Effekte hat.
1: Jetzt die antidepressiven Effekte, ich das auch nachgelesen, die haben zum Teil auch relativ lang. Was habt ihr da für Erfahrungen gemacht mit euren Patienten, die ihr habt?
0: Ja, das ist richtig. Es ist anders als ein normales das man ja täglich einnimmt, sondern man nimmt das in eine hohe Dose große Dose ein, wo man den ganzen Tag da ist und dann kann die Wirkung lange anheben. Da ist leider kein Wundermittel, man nimmt immer die Drittelregel, ein Drittel reagiert fast gar nicht, ein Drittel fühlt sich ein bisschen besser und ein Drittel kann sagen, er profitiert wirklich stark. Aber gleich, im momentanigen Programm können wir nur Patienten mit sehr schweren Depressionen einschliessen und die sind dann nicht geheilt. Oder? Also die betreuen wir weiter. Vielleicht könnt
1: ihr mir schnell erklären oder auch den Zuhörern, wie das ausgesehen, so eine Therapie mit LSD, also wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt zu euch komme in eine Behandlung?
0: Zuerst einmal die Abklärung, das ist ja jeder jeder Patient muss, also jede Therapie muss bewilligt werden, durch das Bundesamt für Gesundheit, es gibt mal Abklärungssitzungen, wir muss alle Unterlagen lesen, man muss ja therapieresistent sein, also auf alle anderen Therapien nicht ansprechen, und dann ob sich die Person eignet und auch die Chemie stimmt, das ist wie ein Berg. Tut. da muss man so viele Stunden zusammen. Das muss ein bisschen harmonieren. Und dann gibt es so Vorbereitungssitzungen, wo man einfach die Therapie aufzeigt, ähm, erklärt, das Zimmer zeigt. Und dann kommt sogar die Drug Day. Nicht also Drug, wir sagen Substanztag. Also wo man dann am 9. Uhr kommt und am halben 10. nimmt man das ein. dem MDMA, Psilocybin oder LSD. Eine Bewilligung ist nur für eine Substanz. Man kann die nicht kombinieren. Und dann ja, bin ich mit dem Patienten den ganzen Tag in dem Zimmer, wo ich ihn gezeigt habe. Und wecken jede Stunde, also schauen, wie es den geht, was ihnen durch den Kopf geht, was Freiblicke sie für Einblicke haben, schreiben mir das alles auf und am Abend werden die Patient abgeholt. Das ist äh, obligatorisch, also ich können nicht selber nach Und am anderen Tag schreiben sie einen Bericht über das. Und anschließend gibt es eine Integrationssetzung, also wenn man sich wieder trifft und dann nicht wie in einer normalen Psychotherapie reden wir über das ganze Leben, sondern wir reden spezifisch über diese spezielle Erfahrung. Ja, und das, das ist wie eine, wie eine Psychotherapie. Und aus dem ergibt sich, wie es weitergeht, oder ob es, also drei Monate Pause das Minimum, dann kann man wieder eine LSD-Sitzung haben oder manchmal Läng Psychotherapie weil die verstärkt ist, oder manchmal äh, tut man die anderen Medikamente umstellen also die meisten Patienten gleich, andere Psychopharmaka auch noch. Ähm, ja, Dann kann man wieder einen neuen Zyklus nennen. Der also Zyklus ist wieder Vorbereitung, wieder Substanztag, wieder Integrationssitzungen.
1: Du hast gesagt, es kommen Leute, die sonstige Therapien nicht anschließen. Also es ist ein langer Leidensweg, eigentlich, bis zu dem Punkt, wo man zu dieser Therapie mit Drogen kommt. Wie viel ähm, Anklang hat das Ganze auch? Also Wie viele Leute kommen zu euch oder sind die meisten doch eher noch gehampt, am Anfang vielleicht?
0: Ja, wenn es sich nicht so viele Therapeuten gibt, äh, haben wir einen jeden Tag melden sich Leute. Äh, zum Teil von Freiburg, aber natürlich vor allem auch von Zürich oder von der ganze Schweiz. Das ist ja nicht äh, von Basel, von überall. Und ähm, ich sage nur ein Problem ist ja, dass von der Krankenkasse nicht zahlt ist. Also man muss irgendwie immer eine Finanzierung finden. Sieht das äh, aus den Forschungsgeldern, äh, Das kann man nur beschränkt machen oder eben zum Teil schaffe ich einfach gratis oder wir findet die Finanzierung.
1: Gratis schaffen, das macht man vor allem, weil es einem sehr sehr viel Spaß macht. Ich kann dir wirklich sagen, das ist etwas, das dir, dir dafür brennt? Das ist quasi die Passion, die jeder so ein bisschen sucht?
0: Ja, ich war ja lange dagegen, ein Kritiker. Also ich bin ja Präsident von der Schweizer Gesellschaft für Arzneimittelsicherheit in der Psychiatrie und habe das sehr, sehr kritisch gesehen. Aber schon sind wir wahrscheinlich diejenigen, die so konvertieren, besonders begeistert. Es ist schon so, dass am Anfang hatte ich einfach mal eine Patientin hatte und das mal gemacht und das hat mir doch noch gut gewirkt. Und dann sind es immer mehr Patienten gegeben. Und ja, jetzt muss ich schon sagen, bin ich schon mit Dabei. Ich habe ja dann ein Buch darüber geschrieben, ich daran, wie eine neue Psychotherapie zu entwickeln mit diesen Substanzen. Ja, es hat immer mehr Raum von meinem Leben eingenommen.
1: Du hast gesagt, es ist eure Passion und man sieht das im Zimmer, das ihr eingerichtet habt. Es ist sehr, sehr schön eingerichtet mit Naturbildern. Es hat so an sich schon gewisse Ruhe, die es ausstrahlt. Ist das auch ganz, ganz wichtig für die Patienten, dass sie die Ruhe überkommen, wenn sie, wenn sie in die Therapie oder in diesen Trakt da hineingehen.
0: Genau, weil die Substanz so also die wir hier man sagt, die Neuroplastizität stärker, also wir werden sensibler. Und da hat sich einfach gezeigt, ich habe dann alle Zentren eigentlich besucht, die das gemacht haben und habe gesehen, alle die möchten das nicht in normalen Klinikräumen. Und alle sagen, es ist sehr wichtig, dass das so ein Wohnzimmer-stilartiger Raum heisst. Es gibt auch die Guidelines schon Guidelines und dort steht, dass so eine Raum stattfindet. klar, es ist dann immer noch eine Klinik und wir wollten nicht, dass das völlig nicht eine Klinik ist, aber wir hätten irgendwie eine Lösung müssen suchen. Und ich habe gesehen, dass viele so lokal, irgendwie in Amerika, das natürlich auch, also jedes Land macht das, die anders in England gesehen, das auch anders aus und dann habe ich mir überlegt, äh, also die Klinik hat mir auch wirklich großes Budget gegeben. Ja, jetzt, äh, was für Künstler gibt es in Freiburg. Die haben mir geholfen, sind Architekten da gewesen. und ich denke, das wird jetzt wirklich äh, gut anbringen. Ich bin froh. <lacht> Ja genau und du musst schon sagen, da ist schon ein der de Charme, das Blumenstuhl gesehen so, da merkt man natürlich schon, dass es so ein natürlich gewisses französisches Flair ist, und ich habe natürlich gerne aufgenommen. Habe.
1: Es ist also ein bisschen Spiritualität, wo in das Ganze. Es hat ein Buddha, wo aufgestellt ist. Es hat Sitzküsse zum Meditieren, wo auch am Boden liegen. Das Ganze ist ja auch bewusstseinserweiternd, die Substanzen. Inwiefern finden vielleicht eure Patientinnen und Patienten in diesen Sessions auch chli bisschen mehr den Zugang zum Spirituellen, Wesen? vielleicht vorher noch nicht gehabt haben?
0: Ja, die meisten Schweizer, kommen, sind ja sehr nicht spirituell und äh, die wollen das auch nicht werden. Also, sie nennen es nicht so, aber äh, es geht schon um das. Oder? Was heißt Spiritualität bei uns? Das heisst einfach, normalerweise sind wir sehr auf uns selber fokussiert. Was nützt du uns, was bringt uns etwas? Und das kann wie ein Käfig sein. Und bei den Substanzen tut mir das Ich oder der Egoismus, kann man eigentlich auflösen und sehen, dann, wie bereichend die Welt ist, weniger egoistisch oder umgekehrt wie hoch der Preis wir zahlen für den Egoismus. Egoismus und also, das meint ja so ein oder ich sehe nur, was mir nützt und da kann man schon sagen, dass das schon, einen, also man sieht, die, die mehr so mystische Erfahrungen haben, dass die auch mehr von der Therapie profitieren die Studie und so kann man schon sagen, also in der Schweiz nennt man das nicht Spiritualität, aber es hat schon mit dem zu tun, die Welt aus einer anderen Perspektive gesehen eine Offenheit zu gewinnen, wo man im Alltag vielleicht verloren hat.
1: Kleine andere Perspektiven nehmen wir dann auch im zweiten Teil des heutigen 1 zu 1 ein. Jetzt gibt es aber zuerst mal eine musikalische Pause. Set it straight, take control of your mind and meditate, let your soul gravitate to the love, y'all, y'all. People killing, people dying, children hurting, and you them crying, can you practice what you preach, and what you turn the other cheek,
0: father, 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 help us, and some guidance from above, cause people got me, got me questioning.
1: Is the world the same? If love and peace is so strong, why are the pieces of love that don't belong? Nations dropping bombs, chemical gases filling lungs of little ones with ongoing suffering. As the youth are young, so ask yourself: Is the loving really gone? So I could ask myself, really, what is going wrong in this world that we living in? People keep on giving in, making wrong decisions, only visions of the dividends. Not respecting each other, denying thy brother. A war's is going on, but the reasons undercover, the truth is kept secret. It's Swept under the rug If you never know truth Then you never know love Where's the love, y'all? Come on, I don't know now Where's the truth, y'all? Come on, I don't know now Where's the love, y'all? We're forgiving, people dying Children hurt pain and them crying When you practice what you preach And what you turn the other cheek Herzlich willkommen zurück im to zu Gespräch, zur ich hier bei Radio Freiburg. Heute mit mir, der Andrea Schweitzer, und mir vis à der Gregor Hasler, Psychiater und Chefarzt am Friburger Netzwerk für psychische Gesundheit, FNPG. Herr Hasler, der habt es im ersten Teil von unserem Gespräch schon mal angetönt. Ihr seid früher ein Skeptiker gewesen, was der Gebrauch von Drogen angeht. Aber was hat euch jetzt können umstimmen dass ihr LSD oder Ketamin einsetzt? Ist es vielleicht sogar ein Selbstversuch
0: gsi? Nein, also meine Selbstversuche sind schon eher wenig. Ich muss schon sagen, also sonst sind die Erweckung, also wenn man das nimmt, für mich ist schon der Erweckung, dass der Patient viel besser geht. Und weniger, dass ich das selber nehme. Also nicht, dass ich nicht auch schon ein selbstversuch gemacht habe. Aber, ähm... Was mich kümmert in die Psychotherapie ist so ein bisschen das Ausgeliefertsein von Patienten, oder, die in der Psychoanalyse so liegen oder in der Hypnose und dem Arzt und das an der Macht über. Das war mir immer so ein Gräuel. Und das muss ich sagen, als ich das erste Mal das gemacht habe, ich sehe, dass es das eigentlich nicht so. ist. Der Patient ist immer noch voll und Kontrolle. Es ist nicht so, dass er ausgeliefert ist. Aber es ist immer noch, also meine, meine Grundskepsis ist immer noch da. Also es kann natürlich missbraucht werden, ein Patient, der so lange in so einer vulnerablen, also verletzlichen Situation ist. Also ich bin jetzt einfach daran, auch Sicherheitsstandards zu empfehlen. Oder wir machen auch so Studien zur Sicherheit oder zu Nebenwirkungen. Wir schreiben auch internationale Journals über, wie man die Sicherheit gewährleisten kann. Also ich denke immer weiterhin, Sicherheit ist ein sehr wichtiger Aspekt, wo wir noch besser werden
1: alle die Substanzen wirken sich unterschiedlich aus. Die LSD wirklich andere Wirkung als das Ketamin oder ein MDMA. Geht ihr davon aus, dass die Zukunft der Psychotherapie so aussieht, dass man die Substanzen immer häufiger oder vielleicht, wird das mal zum Normalfall, dass die im alltäglichen Therapiegebrauch sind?
0: Nein, das glaube ich leider nicht. Das ist immer noch sehr, sehr aufwendig. Oder? Ich gesagt, in den Studie gesehen, man, da sich 500 Leute und am Schluss werden 50 behandelt. Das heißt, da passiert irgendetwas. Es gibt ganz viele, die sich nicht eignen. Das ist das das Problem. Also, es wird nie für die Massen sein. Leider hat der Hoffmann schon gesehen. Es ist nicht für jeden. Und man muss die auswählen und es ist anstrengend. Also es ist leider nicht so, sie können ein management Manager-Seminar machen. 30 Manager, das hat man früher gemacht. Gegeben LSD. Die LSD, da haben sie sicher zwei oder drei Bad trip und brauchen Nachbetreuung. Leider wird es sehr teuer bleiben und es wird auch aufwendig bleiben. Und ich glaube, es wird mehr ein Nischenprodukt bleiben und nicht, dass jeder so behandelt wird.
1: Was gibt es da für Ausschlusskriterien, die dir im Vorgespräch vielleicht herausfindet und man merkt, oh nein, das, das ist nichts für euch?
0: Ja, ganz sicher die Menschen, die so Psychosen gehabt haben, Realitäts Realitätssinn verloren haben oder an einer psychotischen Störung oder Schizophrenie leiden. Aber auch Leute, die noch schon Familienangehörige haben mit Schizophrenie, die wir ausschliessen Dann haben, durch alle Epilepsien. Die meisten Patienten mit bipolaren Störungen, also alle sehr schweren psychiatrischen Krankheiten, alle neurologischen schweren Krankheiten ähm, und das andere ist schon ein bisschen Persönlichkeit man muss natürlich ein bisschen, ähm, offen sein, interessiert sein, also psychische Prozessen es gibt eben Leute, die auch überfordert sind die verwirrt sind von dem Ganzen also man muss natürlich schon wie eine Psychotherapie haben und schon ein bisschen fortgeschritten sein in dieser Psychotherapie damit man dann bereit ist, von dem zu profitieren
1: ist es schon vorgekommen in eurer Zeit jetzt zu Fribourg, dass es, dass es wirklich Therapiesetzungen hat gegeben, wo, die wo, ja, gar nicht gut sind oder wo es vielleicht ein bisschen schwieriger war auf dem Trip selber?
0: Ja, also jetzt muss ich sagen, da ist es ist vielleicht gar nicht vorgekommen, aber ganz am Anfang und ich unerfahren bin und dann hat es schon Situationen gegeben, ja, wo Patienten die ganze Situation missverstanden haben oder, oder auf ja, ganz komische, paranoide Zustände gekommen sind. Ja, und haben ich viel gelernt, wie man die Patienten auswählen muss. Wir haben jetzt auch Studien mit LSD Gesunden und da sieht man halt doch, ab und zu gibt es, dass Leute die so ein Bad-Trip haben, haben Challenging, also einen Trip, aber man muss schon ein erfahrener Therapeut sein. Klar, es gibt auch Antidots, die man geben kann oder es gibt psychologische Interventionen, man muss schon Erfahrung haben. Mit dem ist es etwas, was man einfach so macht, man muss wie ausgebildet sein.
1: Ihr seid ausgebildet, ihr schaut gut zu den Leuten, die die Drogen einnehmen, die zu euch kommen. Jetzt, wenn man das privat macht, ist ja das, kann das unter Umständen gefährlich werden. Inwiefern ratet ihr, wo die, die die Substanztherapie einsetzen, jetzt vom privaten Konsum von LSD, Ketamin usw. So ab?
0: Ja, klar, ich rate ab, weil ich einfach eben sehe, dass wenn immer auswählen und, 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 und da findet natürlich keine Auswahl statt. Und eben, es kann dann doch irgendwie. Ich, ich habe natürlich auch viele Patienten gesehen, die sich melden, die sich im Underground, die schlechte Erfahrungen oder einen Schamanismus oder so. So ich sehe ich natürlich das. Da gibt es schon Leute, die äh, depressiv waren, dann nicht mehr sind und in irgendeinem Untergrund so ein Psylozibin nennen und dann wirklich depressiv werden. Die Patienten habe ich auch. Und ich natürlich sehe, das kann schon recht Schaden Es ist ja nur so, dass in dieser strikten Auswahl und diesem Setting und dieser Betreuung die Sicherheit gewährleistet ist. Schöst wie also sicher nicht eine wahnsinnig gefährliche Sache. Ähm, Nikotin Alkohol sind immer noch gefährlich, aber es wird auch nicht so viel eingenommen, aber es ist noch ganz schwierig zu sagen. Oder es gibt einfach praktische Sachen, wenn ich das einnehme, dann bin ich einfach acht Stunden außer, bin ich nicht mehr, kann nicht mehr Auto fahren, kann in ein Auto reinlaufen oder so. Das also sind zum Teil ganz praktische Sachen. Also ich muss man einen sicheren Rahmen... Finden. Mit dem wollte ich nicht sagen, dass es gewisse Underground-Therapeuten gibt, die sehr gut sind, nur man den rechtlichen Rahmen, mit dem verliert man auch den Schutz des Gesetzes, man geht in die Illegalität, also ich würde mir das schon zweimal überlegen.
1: Wenn ihr jetzt, sage jetzt mal, Gesellschaft aus im Leben von eurem Beruf erzählt und was ihr macht, was, was kann man da für Reaktionen wenn man sagt, ähm, ich therapiere, aber ich mache das mit Drogen? Das ist auch so etwas Abschreckendes.
0: Ja, wir sagen nicht mit Drogen, wir sagen Substanzen. <lacht> Weil das ist ein Witz, dass die nicht abhängig machen, oder? Also viel zu und LSD machen auch nie abhängig. Ja, es ist erstaunlich, wie positiv das ist. Selbst, ich ja Politiker oder, oder CEOs von Firmen oder ich weiss nicht was, oder beim Rotary Club Bern, so, es ist erstaunlich, wie positiv das momentan ist. Ähm, und wie viele Leute das vielleicht auch probieren aber in einem sicheren äh, äh, Rahmen. Also momentan ist jetzt gerade äh, das Klima gut für die Therapie. Ich habe natürlich immer Angst, dass sich Geschichte wiederholt. Wir hatten ja früher in den 60ern so einen Hype, gehabt. Dann ist die Gesellschaft letztlich überfordert gewesen damit, dann haben Politik damit betrieben, es hat Umfeld gegeben und es ist alles wieder verboten worden. So bin ich natürlich froh, wenn das eigentlich strikt reguliert ist und die Medien auch kritisch berichten, so dass es das nicht mehr in so ein Zyklus kommt, wo einfach immer ein Hype ist und auf einmal merken doch alle, es ist gefährlich. Ich meine, Albert Hoffmann hat klar gesagt, es ist nicht für jeden und jeden.
1: Perfekt, merci viel, viel mal,